0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Vor wenigen Tagen wurden in Stockholm die Nobelpreise verliehen. Der Nobelpreis für Physik ging dieses Jahr an Arthur Eschkin, Donna Strickland und Gerard Mourou Für die Entwicklung optischer Pinzetten und deren Anwendung in der Biologie erhielt Eschkin, der 1922 in New York geboren wurde, die Hälfte des Preisgeldes. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er am 10. Dezember allerdings nicht selbst an der Zeremonie teilnehmen. Im ersten Teil dieser Podcast-Folge erläutert Matthias Rief von der Technischen Universität München, wie optische Pinzetten funktionieren und wo diese Laserwerkzeuge mittlerweile überall zum Einsatz kommen.
0: In den 1960er und 1970er Jahren experimentierte der Physiker Arthur Ashkin in den Bell Laboratories in den USA mit der damals noch jungen Lasertechnik. Eines Tages, oder genauer gesagt eines Nachts, kam ihm der Zufall zu Hilfe.
2: Also die Legende geht so, dass einfach ein Laser, der stark fokussiert war, einfach stehen geblieben ist eine Weile über Nacht und dann am nächsten Tag haben sich Partikel angesammelt in diesem Laserstrahl, also Bakterien, irgendwelche Dreckeffekte. Und äh, da hat er das erste Mal versucht zu verstehen, wie kann sowas passieren, gegen die Intuition, dass sich Dinge in Laserstrahlen ansammeln.
0: Erzählt Matthias Rief von der Technischen Universität München. Verstehen lässt sich der Effekt, wenn man sich den hochintensiven Lichtstrahl als stetigen Strom aus unzähligen Photonen, also Lichtteilchen, vorstellt.
2: Das heißt, da sind schon mal Teilchen, die Impuls tragen und es geht schon mal Richtung Kraft.
0: Ähnlich wie Billardkugeln üben auch Photonen eine Kraft auf ein Objekt aus, wenn sie darauf treffen und reflektiert werden. Physiker nennen das Strahlungsdruck. Die wirkenden Kräfte sind allerdings so gering, dass wir sie in unserem Alltag nicht wahrnehmen, etwa wenn die Sonne auf uns scheint. Aber bei winzigen Teilchen wie Atomen, Zellen oder Bakterien macht sich der Strahlungsdruck durchaus bemerkbar.
2: Man hätte aber eigentlich gedacht, dass vielleicht die weggeblasen werden, wenn überhaupt.
0: Doch neben dem Strahlungsdruck spielt noch ein weiterer Effekt eine Rolle, die sogenannte Gradientenkraft. Die Lichtintensität des von Eschkin eingesetzten Laserstrahls war im Zentrum am größten und nahm nach außen hin allmählich ab. Damit wird auch das elektrische Feld, das das Laserlicht als elektromagnetische Strahlung mit sich trägt, nach außen hin schwächer. Befinden sich nun die elektrische Partikel, also etwa winzige Staubkörnchen, in dem Strahl, verschiebt sich durch das ungleiche elektrische Feld des Laserlichts die elektrische Ladung in durchleuchteten Partikel und es wird zum elektrischen Dipol. Durch die Wechselwirkung zwischen dem induzierten Dipol und dem elektrischen Feld des Laserlichts entsteht nun eine Kraft, die das Partikel in Richtung der maximalen Lichtintensität, also gen Zentrum des Strahls, bewegt.
2: Man kann damit Bakterien einfangen, das wurde relativ schnell gesehen und das ist eher eine lustige Beobachtung. Und richtig ernsthaft verwendet wurde das dann auf die Fragestellung bezogen, wie molekulare Motoren sich bewegen.
0: Molekulare Motoren sind Biomoleküle, die auch in unserem Körper vorkommen. Dort sorgen sie beispielsweise dafür, dass unsere Muskeln arbeiten können.
2: So ein molekularer Motor ist ja eine Maschine, die im Prinzip chemische Energie in mechanische oder Bewegung umsetzt. Und da ist die Frage, wann wird es verbrannt, welche Schritte sind geschwindigkeitsbestimmend, was für eine Kraft kann überhaupt gezogen werden, was für eine Effizienz haben die, also Wirkungsgrad.
0: In den Jahren nach seiner zufälligen Entdeckung perfektionierte Arthur Ashkin die Eigenschaften des Laserstrahls, und entwickelte so schließlich die optische Pinzette. Ein maßgeschneidertes Laserwerkzeug, mit dem sich kleine Partikel gezielt bewegen oder einfangen lassen.
2: Man hat dann später gesehen, man kann äh, jede Art von Manipulation mit, äh, mit Biomolekülen und Biomaterie äh, durchführen. Also äh, zum Beispiel Faltung von Proteinen kann man studieren. Also dazu kann man die Kraft der optischen Pinzetten dazu verwenden, gefaltete Biomoleküle zu entfalten, wieder zurückfalten zu lassen, schauen, wie die ihre dreidimensionale Struktur annehmen. Das ist eine wichtige Fragestellung, wie unsere Proteine ihre Form äh, gewinnen.
0: Denn von der Form eines Proteins hängt seine Funktion ab. Und es gibt eine Reihe von Krankheiten, die durch eine fehlerhafte Faltung von Proteinen hervorgerufen werden. Auch Matthias Rief setzt in seinem Labor an der Technischen Universität München optische Pinzetten ein, um die Mechanik von Proteinen zu verstehen. In der Biophysik und angrenzenden Bereichen sind optische Pinzetten inzwischen ein weit verbreitetes Werkzeug. Und es kommen immer wieder neue Anwendungen hinzu, die letztlich auf den Ideen von Eschkin beruhen.
2: Und es gibt sogar heutzutage auch Firmen, die sowas wie optische Pinzetten verwenden, um in Vitrofertilisation hinzukriegen. Also dass da die Eizelle aufgeschnitten wird und dann wird das Spermium gepackt und reingesetzt, wenn es zu faul ist. Und das wäre dann zum Beispiel auch eine Anwendung, wie man, wie man solche Dinge dann im medizinischen Bereich anwenden kann.
0: Viele Fragestellungen aus der Biophysik hätten sich in den vergangenen Jahren wohl nicht beantworten lassen, wenn Arthur Ashkin in jener Nacht den Laser in seinem Labor ausgeschaltet hätte.
2: Und so kann man sagen, es ist eigentlich eine Zufallsentdeckung, die dann große Konsequenzen gehabt hat.
1: Auch die Arbeiten von Gérard Mourou, geboren 1944 in Frankreich, und Donna Strickland, geboren 1959 in Kanada, haben sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der angewandten Wissenschaft viele neue Möglichkeiten eröffnet. Für die Entwicklung einer Methode, mit der sich hochenergetische, ultrakurze optische Pulse erzeugen lassen, erhielten Moreau und Strickland gemeinsam die andere Hälfte des Physiknobelpreises 2018. Im zweiten Teil erklärt Oswald Willi von der Universität Düsseldorf, welches Verfahren sich die beiden Preisträger ausdachten und wie es die Laserphysik revolutionierte.
0: Sowohl eine Glühlampe als auch ein Laser senden Licht also elektromagnetische Wellen, aus.
3: Der Unterschied ist, wenn Sie zum Beispiel eine Lampe anschauen, das ist eine spontane Emission. Also da kommen die Photonen nicht geordnet und auch nicht kolumiert, was bei einem Laser ganz anders ist.
0: Sagt Oswald Willi von der Universität Düsseldorf. Zudem übertrifft ein Laser die Strahlungsintensität von gewöhnlichen Lichtquellen um ein Vielfaches. Während es eine Glühbirne beispielsweise auf 60 Watt bringt, erreichten selbst Laser in den 1960er Jahren bereits Intensitäten von bis zu 10 Billiarden Watt pro Quadratzentimeter. Aus physikalischer Sicht sollten sich aber noch deutlich höhere Intensitäten bewerkstelligen lassen. Und das versuchten die Wissenschaftler damals auch.
3: Das Problem ist, dass sie mit dem Strahl größer und größer werden müssen. Der Grund ist, sonst machen sie einfach den Spiegel kaputt. Sie können nicht die zehnfache Energie auf einen Spiegel drauf machen oder nehmen wir einen stärker rein. Da schießen sie alles kaputt. Und das ist wirklich so.
0: Denn die hohe Intensität kommt in einem Laser zustande, in dem Lichtteilchen von Spiegeln reflektiert werden und im sogenannten aktiven Medium, beispielsweise ein Kristall- oder ein Gasgemisch, die Emission weiterer Photonen auslösen oder stimulieren. Das brachte dem Laser auch seinen Namen, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ein, also Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung. Mitte der 1980er Jahre präsentierten Donna Strickland und Gerard Mourou schließlich eine Methode, mit der sich die Leistung von Lasern weiter steigern lässt. Strickland war damals Doktorandin von Moru an der University of Rochester in den USA. In ihren Experimenten schickten die beiden Physiker einen kurzen Laserpuls, der sich aus verschiedenen Wellenlängen zusammensetzte, auf eine Anordnung aus optischen Gittern. Abhängig von der Wellenlänge bewegte sich das Laserlicht nun etwas schneller oder etwas langsamer durch den Parcours. Auf diese Weise wird der Laserpuls in die Länge gezogen.
3: Und dadurch kann man zum Beispiel von 10 Femtosekunden, 10 hoch minus 15 Femtosekunde, den ganzen Puls auseinanderziehen zu, sagen wir, zu nanosekunden, 10 hoch minus 9.
0: Die optischen Gitter sorgen also dafür, dass die Dauer eines Laserpulses um bis zu sechs Größenordnungen anwächst. Dadurch treffen innerhalb eines gewissen Zeitraumes sehr viel weniger Photonen auf eine Fläche als zuvor.
3: Und das ist genial, dass Sie einfach den Puls länger machen. Jetzt können wir wieder mit kleinen Spiegeln und kleinen Verstärkern verstärken.
0: Denn verglichen mit dem ursprünglichen Laserpuls treffen jetzt innerhalb eines gewissen Zeitraums sehr viel weniger Photonen auf die kleinen Spiegel und Verstärker. Und sie gehen nicht mehr kaputt. Donna Strickland und Gerard Mourou konnten den auseinandergezogenen Laserpuls also verstärken und anschließend ebenfalls mit Hilfe von optischen Gittern wieder zusammenschieben. Von wenigen Nanosekunden bis hinunter zu Femtosekunden. 1985 stellten Strickland und Mourou ihr neues Verfahren, Chirped Pulse Amplification, kurz CPA genannt, vor. Inzwischen kommt diese Technik in vielen Hochleistungslasern zum Einsatz und erlaubt millionenfach höhere Laserpulsleistungen, längst nicht nur in Physikinstituten, sondern beispielsweise auch in Kliniken.
3: Also wenn sie einen langen Puls hat, dann heizt sich das ganze Gewebe auf und, und wenn sie einen kurzen Puls haben, dann macht es nur einen Punkt, dann haben sie einen viel tolleren Schnitt. Und heute zum Beispiel, wenn sie eine Augenoperation haben, also eine oder sowas, dann machen sie das nur noch mit CPA-Systemen.
0: CPA-Systeme bilden zudem das Herzstück für die Attosekundenphysik. Hier geht es darum, extrem schnelle Vorgänge in der Natur zu beobachten – beispielsweise dem Licht beim Schwingen zuzusehen. Und das geht nur, wenn die Laserpulse kürzer sind als der Vorgang, den man untersuchen möchte. Dank der extrem kurzen, hochintensiven Laserpulse gelingen solche Einblicke. Aber auch in anderen Gebieten ermöglichen die hochintensiven Laserpulse neue Einsichten. Astrophysiker nutzen sie beispielsweise, um in Sternen ablaufende Prozesse im Labor nachzustellen.
3: Wenn Sie überlegen, wenn Sie so einen kurzen Laserpuls auf einer... Folie zum Beispiel fokussieren, dann kriegen Sie Bedingungen, die wie im Inneren der Sonne stattfinden. Also die Energiedichte ist praktisch dieselben Größenordnung. Also wenn Sie überlegen, was da in der Sonne passiert, die ganzen Fusionen, die Plasmabedingungen sind so ähnlich.
0: Auch Oswald Willi und seine Kollegen arbeiten mit CPA-Systemen auf der Suche nach neuen Anwendungsbereichen für die hochintensiven Laserpulse. Für vielversprechend hält Willi beispielsweise eine weitere medizinische Anwendung, bei der Protonen für spezielle Krebstherapien durch Laserstrahlen beschleunigt werden. Derzeit sind dafür noch hallenfüllende Teilchenbeschleuniger nötig.
3: Und die neuen Methoden könnten Laser sein. Also, dass man mit Laser beschleunigt, das ist auch sehr interessant, weil es wahrscheinlich billiger ist und, und vielleicht auch besser ist.
0: Das Potenzial der von Strickland und Mourou entwickelten Chirp Pulse Amplification ist also noch längst nicht ausgeschöpft. Donna Strickland ist heute Professorin an der University of Waterloo in Kanada. Gérard Mourou kehrte nach Europa zurück und setzte sich dafür ein, dass Hochleistungslaser auch in ganz großem Maßstab gebaut werden.
3: Der Mourou kam von Michigan nach Frankreich und dann hat er überall in Europa Vorträge gehalten und sich extrem eingesetzt. Und zunächst war die Idee, dass man einen riesengroßen Laser baut. Es war dann, dass sich die Länder beworben haben, aber initiiert wurde das von Moru. Also das ist ganz klar, ohne Moru werden wir heute wahrscheinlich die Laser nicht haben.
0: An drei Standorten in Rumänien, Tschechien und Ungarn entsteht derzeit die Extreme Light Infrastructure. Die Forschungseinrichtungen werden Wissenschaftlern aus aller Welt in Zukunft extrem intensives Laserlicht für ihre Forschung zur Verfügung stellen.
1: Ein Beitrag von Franziska Konitzer. Wir wünschen Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Der nächste Podcast erscheint am 10. Januar 2019.